0: ラジオ情熱ラボ
1: ビジネスの先に改めまして八木ひとみです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: デジタルとリアルの融合
1: このテーマについて伺うゲストの方ご紹介しますオルビス株式会社代表取締役社長小林拓真さんです。小林さん、こんばんは
2: 。こんばんは。よろしくお願い致いします。よろしくお願いしま
1: す。今夜もよろしくお願いします。早速今日のテーマ「デジタルとリアルの融合」ということでお話伺っていきたいんですがオルビスは e コマースネット通販を主体としながらも実際に試したいお客様に向けて実店舗での販売も行ってこられたということでまずですね直近コロナがありましてかなりお客さんの行動っていうのも変わってきたと思うんですが。一体どんな変化があったんでしょう
2: か。そうですね。あのオルビスはまず国内売上を75パーが通販、うんうん、で25パーセントぐらいが店舗まあ25から30パーぐらいですかねと、うん、いう状態でしたで、うん。全国に100店舗以上直営を持っていて、うんうん、まあそこがまあ大ダメージを受けますね。そうですよね。かつ化粧品なのでえっとメイク分野ポイントメイク、うんちょっと色物、うん、アイメイクでちょっとキラッとするやつとか色付くやつとか、うん、あとはリップですね。うん、もうこれは大変なことになりましたんで、うんうん、
1: マスクしますからね。リップはね、そう,、うん、そうですね、うん。なるほど。でも通販が 75% だったということは、その実店舗の方はそのダメージを受けられたということですけれども、そのお客様の買い方っていうのにはあまり変化は見られなかったということなんでしょうか
2: 。そうですね。あのまあ店舗のお客様をいかにこう通販のの方で買っていただくかってていいたかうプロセスにその時はまあ,なっていま,したまあメイク品を買わないのはこれちょっとどうしようもないんでん店舗で買っていただいて100店舗以上持ってる店舗で買っていただお客様をいかにこう通販の中に誘導して離脱をしないようにしていたかっていうことが
0: まず最初に取り組んだことですね。まあ、コロナで、ねまあ、EC が7割もあったっていうことは逆になっていうんだろうな注文がこう殺到していい意味でその物流とかね結構その大変だった時期だったんじゃないですか
2: あ。うんとまあそこままででで殺到すするまではいかなかなったですけれども、うんうん、何がこの状況の中で実は良かったかというと今物流ってお話ちょっと出ましたけれども、うんうん、実はコロナになる前から物流センターの自動化っていうものに実は投資をして取り組んでいた、う
1: ん、あ、あ先うふされてたとい、ね、うのは2018
2: 年の時からプロジェクトを作ってやってたなぜかというと、うんうん、2018年の時って「宅配クライシス」って覚えてた、ねうんですね黒猫大和さんが「もうこのお客様は受けません」って言ってかなり来て、うんうん、であのうちにも来てと。これれ以上の物を受けられませんというようなことが来てたりした、うんうん、あの時にで、えっと、人口減の中でああいうお仕事をしていた方が少なくなっている、はい、倉庫のお仕事とかをやっていた方が非常に少なくなっている中でこれからの時代にあのラストワンマイルお客様に物届かないと我々商売にならないから、うん、ここをどれだけ自動化しておけるかっていうことに取り組んでやってた。うん、で中国のリビアオっていうスタートアップの AGV 自動搬送ロボットを使ってそれを全部物流センターに入れて、うん、今7割ぐらいうち物流センターも自動化できていた中にコロナが来たんでなるほどこれはたまたまコロナを予測したわけじゃなくて、うんうん、
1: なるほど違うことに対応しようとしてたらコロナが来
2: たということでそ、うんうんうんうん、それはししましたねねうです、ねうんだまあね、大きな流れで言えば人口減の流れで、うん、そういうお仕事をしていただく方が少なくなるっていうのは分かりきってたんで、まあ、いずれにせよ、うんまあ、やっていたっていたとうことですね、うん、
1: その2018年に社長に就任されて以降ですね DX にも取り組まれているっていうお話なんですけれどもじゃあその倉庫とかの自動化っていうのもその DX の一環
2: なんでしょうかそうです、ね、2018年から準備してちょうど2020年にその倉庫が切り替わったんですよ、うん、自動化にコロナ禍真っ只中に切り替わってるんで、うんうん、なるほどそうですね、うん、もう一環ですね,なるほどね
1: これオルビスにおける DX の目的っていうのはどういったものなんでしょうか、うん
2: はい、の DX の目的ってデジタル化とか EC 化比率を上げるとかってよく聞くんですけど EC 化比率なんて僕全然意味ないと思っているんで、うんえっと、顧客価値を高めるためのブランド体験の進化がもう明確にそれを目的にあの DX をしているっていうことですね、うんうん、まあ EC は手段ですからねそう最終的に買うのが EC かどうかなんて別にお客様が決めることですよね、うん
1: えー
2: EC、で買おうが、うん、今日はなんかお買い物をあえてリアルでしたい気分なんか店舗で買うかなんていうのは、うんうん、それはお客様が決めることなんでそれは手段ですよ
0: ね。各社ねもう EC が今当たり前なんですけど毎回、うんまあ、らやられてるそのオルビスさんが、まあ、一応 EC って切った時になんか差別化されてこうやられてることってあるんですか
2: 、えっとまあやっぱり LTV ライフタイムバリューを高めるために通販をやってきたんで、うんうんうん、まあ RFM の分析みたいなものー、うん、ナイルフマーケティングのこうまあ、顧客構造を分析してどういうセグメントのお客様にどのタイミングでどういう反則を打つとどのぐらいレスポンスが来るかみたいなことのデータっていうのが30年分膨大にあるんでこれのをやってきたことがものすごい強みですよねだから相関性を極めてるんですよねどういうセグメントに何をやるとどのぐらいのレスポンスが来るか
0: っていう数字の相関性を極めているっていう意味では。通販でねよくやるんですけど R へ、うん、ム分析っていう、うんうん、これはもう御社でずっと根付いてる文化としてやられてるとそういうことですかそうですね。それが蓄積されているわけですね。うん、そうですよ、うん。これは
1: 大きな強みとなりますよね。ベー
0: スとしてですね
1: 。うんただそのそのデータもこう使い方っていうところになってくると思うんですけれども、その他そのまあ顧客価値を高めるための DX としてどういった取り組みをされているんでしょうか
2: 。うん、はい。なのでえっと。ここ特に2年、うん、アプリをコアアプリコア事業戦略っていうのをやってまして
1: アプ
0: リ
2: を真ん中にしてお客様のブランド体験を作っていこうということでやってます、うん、アプリから始まる、うん、あのー、相関性は極めてきたんだけど相関性って本当はなんで買っていただいてんだろうって因果関係を実は見てないマーケッーって多いんですよ、うん、ダイレクトマーケティングで、うんうん、このセグメント40代の経営者っていうセグメントにこの、はいはいはいじゃあ僕活かしてててるるがが売れていい、うん、相関関係が見えても僕僕代のの経営者だからこの G ショック買ったわけじゃないですよねん僕に何かのベネフィットがあるから買ってる確かに確かに価値があるから買ってるわけでその因果関係を突き詰めなきゃいけないっていうのはうやっぱり本当にお客様起点に全てのブランド体験を作っていかないといけないっていうことから始まってアプリコアなので通販事業店舗事業って歴史的に役員も部長も全部分かれてたんですけど大体そういう会社多いと思うんですけど。チャネルごとに分けててるって完全起業してんじゃないですか、うん、お客様からしたら同じブランドでも通販で買ったり店舗で買ったりあるかもしれないのでお客様視点に置き換えてそのチャンネルごとの組織もやめて、はい、アプリをコアにして e コマースでも店舗でも。帰っていただけるようなブランド体験を作ろうとしてるのが今
0: やっている。あ、面白いですね。ね結構店舗と E. C. って、組織ね、分けたりとか、うん、もしくはそれを一緒にするんですけど。アプリを中心とするって、これ新しいですね。んお客様支援ですよね、まさに。そうですね。ね
1: それアプリでは、それどんなことができるんですか、そこから買うっていうのはもちろんできると思うんですけど。うん、具体的に他に、うん、どういったことができるんでしょう
0: か。えっと
2: 診断コンテンツっていうのがすごく充実をして
0: いて例えば
1: パー
2: ーソナルカラー診断、はいはい、よく最近あの女性の方が「私イエベ、ブルーベ」ー「イエベの冬だあのブルーベの夏だ」とか男性の方から言うと何残っちゃうんです<笑>かなりねパーソナルカラーが市民権を得てきて、うん、リアルでやると2万円3万円かかるんですけれどもそれがまあ AI の解析でできるようになったりとかあ,あとは眉毛だけで印象すごく変わるじゃないですか。うんその眉毛診断みたいなものをやっていたりとか、うん、あとは未来の肌20年後5年10年20年後のあなたどうなりますかっていうのを AI で全部診断しますみ、うん、たいよう
1: な見たくないような<笑>複雑です、ね、
2: でそれで納得すればあじゃあこのままケアでいいやと、うん、でももうちょっとなんかこの辺にしみがこんなに出ちゃうんだったらこれケアしておきたいっていうんだったら今のうちにこういうふに貼ろうとかっていうことが自分なりに考えられるように、うん、そういう診断のコンテンツをアプリに入れていて。うんはいブランドとお客様でコミュニケーションできるようにっていうことをすごく意識してやっているとこですねう。これなんか PR とか結構やったんですか？これで、ね、全然やってないんですよ。お、だからあの作るそのアプリを作っていくところの投資はものすごくかかってるんですけど、広告投資みたいな全くかけてない。あのリリースしかやってないんですよだけど一番最初に今の形のアプリをリリースして2018年に。うんうんうんえー、パーソナルカラー診断を入れたら、うん、あのツイッターとかでものすごくバズってあーあのサーバー落ちちゃってあ、えー、EC のサーバーうち EC だけで何百億売ってるんですけど年間でね、うん、だから「あおおお!」みたいな。うんうん、だやっぱりこういうコンテンツっていうのは、そういう広告で使ってもらうというよりも、うん、やっぱりこう友達とか。ねうん、広がってくるものかなという,うで
1: す、ねうん。確かにこの口コミみたいな感じですよね。うん、友達がやってると、自分もやりたくなるし、うん、そういうのはあると思いますね。
0: うんうん、物流センターもね、さっきちらっと出ましたけど、改、う、革、ん、力入れてるっていうことなんですけど。なんか具体的にどういうことやったんですか。
2: そうですね、やっぱりこのビジネスモデルをやっていくときに、どんなにこういい商品作りました。あの素敵な広告作りましたって言っても物届かないと何もないのと同じゼロと同じなんでラストワンマイル絶対にサステナブルしなきゃいけないっていうことでまあ自動化みたいなことにはあの取り組んでいったでえっと AGV っていう自動搬送ロボットがアマゾンさんとかアリババさんみたいな IT 企業って先行してるんで,しょうねで棚を動かすよ
0: ね
2: 。グッズトゥーパーソンっていう方式なんですけれども、うん、うちはあの一受注で6品7品買っていただくことが多いんでそれやってると逆に効率落ちちゃって生産性悪いんで、はい、一受注に1台のロボットがずっと回っていくそこに人がこう商品を入れていくだけっていうような状態にして、はい、そういう自動化をして。まあ、30% ぐらいの生産能力アップですね同じ人員だとしてもーそれは 30% とか、まあ、そういうような生産性の高め方をしてるわけですね。ね
0: そアマゾンとかアリババのやつを見てこう応用してオンシャー風に開発したという,かうです、ねはい、
2: 最初はやっぱアマゾンとか参考にするんですけどこれ全然うちに合わないむしろ効率悪いって気づいて。じゃあもう本当に独自にどうしたらいいかっていうのを考えてすで中国のスタートアップと組んだなるほど,、
1: ね、るほど本当にいろんなことをされているんですけれどもあの肌の水分を逃しにくくする機能が確認された肌の特保特定保健用食品についてもこれ新しいそのプロダクト出していらっしゃるということなんですがこれ具体的にはどういったものなんでしょうか、うん
2: 、これはあのまあ特保ですよね、うん、で特保っていうとえっと特茶、体少やか茶とか、まあ、そういうあの脂肪の吸収を抑えたりダイエット系のものとか非常に多かったりしますけど、えっと、これはまあ肌の機能を逃さないっていう全身の潤いを潤わせるよっていう、まあ、飲む特効あの粉状のもので,で、えっと、肌への機能がうえる特ーはまだ日本でこれ1個のみ今でもまだそうの、ね、のものすごい時間かかるんで、うんうんうん、まだこれ一個のみ
1: どうしても、ね、スキンケアってこう外からこうなんですかつけるものっていうイメージがありますけれども、うん、これは体の中からきれいいにしてそう
2: するとこうなんだろうスキンケアと、うん、サプリの境目もなくなるし、うん、飲むだけだと男性とかも使いたい使いやすいので、うんうんうんまあ、やっぱそういういろんな境目をなくしていけるっていうのもなんかこう美の多様性にもつながっていくかなというのも、うん、すごくそういう
0: 思いも持って作っていったって思いうのますね。なるほどねこれだけね。改革とか、うん、いろんなことやられてる小林さんですけども、今の今後の小林さんの夢を最後に聞いてみたいなと思いますけど、夢、えー、あありがとうございます。夢ですね。うん、えっとやっぱり一人一人が
2: あの自己肯定感が高く、自分に余裕を持てるような状態になっていってほしいと。だから、経営者でも例えばイーロンマスクさんなら人類を火星に行かせるとかで、元創造の前澤さんであれば。戦争をなくしたいとかってあるんですけど、うん、僕はまあそういうビッグビジョン経営ではなくですね、うん、周りの人がたくさん自己肯定感があって非常にいろんな人を受け入れる状態になっていくことが広がっていくと、うん、世の中って少しずつ良くなっていくだろうというふうに思うのでやっぱりそういうことをやっていきたいなっていうのが一つでもう一個考え方はなんかアップルアップル、うん、そう、はい、やっぱアップルみたいな化粧品メーカーになりたいっていうのはすごくあっ
1: て、うん、アップル
2: って最高のデザインクリエイティビティ持ってるじゃないですか、はいはいクリエイティビティが高いのに世界一のマスになっている、うん、例えば利益レベルとか認知とか時価総額とかもマスじゃないですか、うん、なんか普通ってマスになるとクリエイティビティって失われますよね<笑>確かになんか,化粧品なんかでも回収っ
1: ぽくなりますよね,ねドラッグ
2: ストアで売ってるものと百貨店も全然クリエイティビティ違うんですけど、うん、アップルってそれを両立してるんですよ、うん、世界一のマスになったのに、うん、あれだけのクリエイティビティをコントロールしてるっていうのはやっぱりそういうようなあのブランドになってきたいしアップルが化粧品やったらっていうようなことを考えたりしながらー CX カスタマーエクスペリエンスの視点というのをものすごく大事にして考えています
1: まだまだねこれからそのオルビスいろいろと変わっていきそうなそんな楽しみな話がね今日は聞けたなと思いますね。はい、そうですねはい名前さん改めてデジタルとリアルの融合について今日テーマでしたけれどもいかがでしたかう
0: そうです、ねまあ、あくまでもお客様の顧客体験価値を高めるのが目的であるとですからそのための手段がデジタルであり EC であり店舗であると、まあ、すごく印象的な言葉でしたね。はい
1: 、というわけでオリビス株式会社代表取締役社長小林拓真さんにお話伺ってまいりままししたたた小林さん2回にわりりりああががと
2: とううごござざいいいはました。
0: ラジオ『情熱ラボ』ビジネスの先に行き